0: 我在当地的寄宿制学校读了五年，这五年某种意义上，它是非常粗糙、非常粗粝的一种体验生活的那种疼痛感，给我的人生蒙上了一种野草一般的这种底色。一个东西，它只有先被看到，才有会被喜爱的可能性。但是如果减脂只是停留在大家脑海中的减脂，只是一种玩那它就只是玩
1: 到了今天的这种状态之下，它就不能再有创新了，它就不应该再有创新，因为它那个东西就是那个东西。然后，如果你为了适应这个时代变成了一个新的东西，它可能就会变成那只拙劣的佩奇，它就不会。再有一个什么展现的姿态？如果它变化了，它可能就不是预先剪纸。当时的创业和那个时代同时打下了很深的烙印。创业这件事情很苦，剪纸这件事情等于艰苦。然后父母当然不想让自己的孩子继续受这个苦，所以他希望给孩子选另外一条路。察听同龄人回答。Hello， 各位好，这里是参与式观察，我是林兰。这期播客我邀请了高寒师姐做我的嘉宾，我们一起做了一个创业项目，叫剪了个纸。这是我大学生涯里浓墨重彩的一笔。本科二年级，我第一次知道了什么是产品，什么是市场，什么是战略，什么是风口。我们背靠御线剪纸传承人高电量团队，推出线上教育、校园文创。基地体验等多种剪纸产品及定制服务。我们走进北京九十六中，讲授社团课，为尚在初中的孩子们普及阴阳混刻、重彩点染的玉线剪纸。我们试图探索非遗传统手工艺的商业化表达，想知道这个古老的技法在今天还有多大的市场规模和想象空间。除了创业，高寒的特别还体现在他的身份和经历。父亲早年建厂收徒的艰辛，自己少年时代被霸凌的往事，桩桩件件，他历历在目。由于单人的语言足够洗练生动，在对话的前半部分，后期隐去了我的声音，将对话改为了自述。后半部分，我提出了我最好奇的关于剪纸家业传承的问题。对一个年轻人来讲，这个选择涉及家庭、责任、职业。兴趣注定难以回答，我们最后也没有得出什么明确的答案。不过，如果你感兴趣的话，欢迎来听听看这个剪纸创业的故事，这个野草生长的故事
0: 。嗯，我爸爸他们是一九八四年建厂，就是建了这个剪纸厂，然后开始招收，呃，就是收徒弟。但是，嗯、呃，我们学过历史就知道，像这些传统的这些手工艺，它在古代的时候是一种是官方性质的，嗯、呃，你民间的话是比较少有，而且官方的这些艺人，他的要求这个手工艺是不能外传的，只能嫡传，就是还有什么传男不传女啊这样的说法，所以我爸爸当时他们收徒。建厂收徒这个举措是一个非常石破天惊的，因为在当地也有这种呃收徒，但是基本上也是仅限于自己的嗯、呃、亲缘关系的这些这些人，传给自己的女婿、女儿这种。然后我爸爸是传给呃只要想学的人，他都教，他是这样子的，没有任何限制的。所以，所以这个就在当时是非常让嗯这些人震惊的一个行为。而我爸爸做的这个事情呢，他当时招收的那些徒弟都是家境贫寒、出身贫苦的十四五岁的少年，有男也有女。他们到了厂子里要学这个手艺，并不收费。而他们去了那个厂子里，他们的伙食费和住宿费，呃，主要是伙食费是要交的。嗯，就是等于说你几乎不花钱的方式，你学会一门你。挣钱谋生的手艺，所以当时是爸爸的那个厂子里还是有不少徒弟的，这是他们收徒的故事。之后随着改革开放的深入，我爸爸他就经常禹县和北京两地儿跑，就是想要拓宽这个剪纸的销路。在最开始的时候，他是在他们的那个呃村儿里，呃，我爸爸的村儿是禹县的。单侯村，侯是土字旁一个姓侯的那个侯，意思就是，嗯、呃，单就是一个嘛，侯他应该就是一个土堆儿的意思，就是单个土堆儿，就这个猴这个村就叫这个名字，叫单侯村。这个村里很多人都会剪纸，就是呃会剪纸的人是比较多的，但是他不外传。然后我爸爸他小时候是偷学，就是他。看别人怎么刻，自己偷偷的这种偷师学艺，然后自己又勤学苦练，主主要可能也是多练吧。所以他是会左手也会右手去刻这个剪纸的。但是如果你是跟着师傅学的话，你就只会右手。但是我爸爸他左右手都会，他就是偷师学会了之后呢，刻了这个剪纸，染染了色之后，他就拿这个窗花去卖。以前卖窗花是比较能够挣钱的，一方面是。当地有这个贴窗花的风俗，过年过节的时候总是要给窗户上换一换新的这个窗花的。另一方面呢，我们县它是历史底蕴是相对来说比较深厚，有很多戏曲啊，戏曲就会有戏人儿，然后当地人都比较爱听戏，而这个剪纸呢，很多都是有这个戏曲人物的，所以呢，嗯、呃，人们的精神生活某种意义上就是通过剪纸来满足的。就如果想要嗯。呃看戏，或者说想要像我们看漫画一样，对我的理解，就买买一些这个剪纸贴在窗户上，然后可能你看到这个东西，你就会想到这个这一段戏呀、啊，或者等等的。所以，我爸爸他在小的时候就偷偷的学会了这个东西，之后学会了这门手艺之后，就拿这个剪纸挨家挨户的去推销，去做这个小买卖。嗯，冬天的时候骑着自行车在那个雪地里头穿行。有时候白天出门去了一个远的村子，晚上回不来，就直接在卖东西的人家，直接就在人家的那个院子里休息了。所以爸爸有时候他也会感叹自己是吃了百家饭。有时候他带我回了余县的嗯老家，走过一个村儿，他就会告诉我，曾经他自己嗯十几岁的时候骑着那个二八自行车穿行在这条路上，然后曾经那个地方有一个特别好的大娘收留了他，给他吃了一碗饭。有时候卖那个东西嘛，然后没有饭吃，人家会给他吃一吃饭，他都会非常感恩的记在心里。就我觉得这些故事都挺有意思的。随着改革开放，大家的窗户都用成了那种玻璃的窗户，也不再是以前可以糊剪纸的那种纸窗户了。然后这个销路嘛也需要扩张，所以爸爸就是经常北京和禹县两地两头跑，在这边扩大这个嗯销路。然后他的努力也是，嗯、呃，有收获的，有回报的，就是他在他的呃一些作品，在一九九四年左右的时候就被作为，嗯、呃，外交部的国礼，然后赠送外宾了。所以随着他的那个剪纸越来越卖出去了，然后他的品牌相对来说也有了一定的知名度，然后他的员工也就很开心的，就是也开始挣钱。记忆中，我爸爸说过他上当受骗的一件事情，就是。曾经有一对北京的嗯夫妇，呃应该也比较年长了，去到禹县去找我爸妈要买剪纸，订了很大量的一批货，订好之后呢，他们就每天赶工赶点的，大家都吃饭也不回家了，然后直接就开大食堂这种，嗯给大家做饭吃，终于把这批货保质保量的做好之后，给了这边的人，这边的人拿拿着货就跑路了，再也联系不上了。也没有交这个钱，就对于我父母他们来说，创业支出是一笔非常大的，嗯，损失，而且也是一个非常大的教训。我爸爸当时觉得非常对不起他的员工，然后就决定要来北京，嗯，怎么样也要找到这对夫妻，好好的教训他们一下，嗯，打引号的教训。然后当时我的奶奶就说，呃，不要这样，你还要好好的就是活着，你不能因为这些人。就是把自己的前途给断送了，或者怎样，这也就是给我爸妈的一个教训，就是他们现在跟别人谈生意等等等等的，不管对方说的多么好听，也一定是先交钱再交货，或者说至少先交一部分的钱再交货。这种亏，这种当真的是非常的血淋淋的教训。然后另外的话，我就记得或者说我的感受吧，像到现在。爸妈他们建厂已经三十多年，三四十年了，然后他的那些徒弟也都成家了，成家立业，甚至，呃，像这次回家碰到了爸爸的一个徒弟，然后这个徒弟有三个孩子，嗯、呃，大女儿已经上大学了，然后二女儿和小儿子还在上学。我当时，就是听了这些话之后，我就觉得特别感动，因为像爸爸的徒弟，他们。当年也是家境很贫寒，没有钱供他们念书，也没有钱去供他们去学一门吃饭的手艺，然后他们被迫因为家境的原因被迫去学了剪纸，但是他们学了剪纸之后，他们的孩子某种意义上他们脱贫了，然后他们的孩子也不用再遭遇这种贫困的嗯苦恼，然后也顺利的受到了很好的教育。然后很好的走向社会，我觉得就是很感动，因为父亲他就像我刚刚讲的，他去做剪纸，嗯，甚至偷偷学艺，就是这些都是因为当时生存很成问题，家里头也是兄弟姊妹好几个，然后他也是很早就承担起了养家糊口的重任，所以也是被迫辍学。他的他对教育和。上学是有着一种，嗯，热切的希望，甚至于说是某种执念的。所以他就是通过做剪纸，嗯，刻苦钻研，成就了现在的自己之后，他对我们几个孩子，嗯，就是要求吧，就是希望我们能够在学业上有所有所进取，教育上是非常重视的。嗯， 重视文化课的教 育， 以至于从小也没有太让我们接触嗯剪纸这方面的东西。然后他自己由于忙于事 业， 也没有空和妈妈两个人一起忙于事 业， 也没有空照顾我们。所以 呢， 我和妹妹从小都读的是寄宿制的学校。但 是， 嗯， 寄宿制的学校它。并不完全等同于私立学校，因为好像我们印象中的私立学校应该是那种比公立学校更优的设备，然后更好的师资。但其实我们在我们县的话，是呃，公立学校是最好的，私立学校或者说寄宿制学校是远远赶不上公立学校的。然后我和妹妹就读的是寄宿制学校，这是非常无奈的一个举动，因为他们实在没有空照顾我们两个人。我在。当地的私立学校，嗯，寄宿制学校读了五年，妹妹也读了五年。这五年小学给我的印象是很深刻的，某种意义上，它是非常粗糙、非常粗粝的一种体验生活的那种感觉、疼痛感。但是又就给我的嗯性格和人生蒙上了一种野草一般的这种底色，就是比较耐挫吧，可能，因为寄宿制学校的老师。他的素质不高，然后经常嗯打骂学生，就是不不是简单的批评，而是就是打骂体罚，辱骂学生。然后我也是因为我的性格比较，呃比较野，比较没有那么的比较多好奇和疑问，然后总是被老师重点教育和关注的对象，所以我小学的时候是比较常被老师批评和打骂的。我们两个在初中的时候去了市里上学，等到。再回到小学的时候，看望那个老师的时候，我就记得当时妹妹的老师问了她一句，说：“嗯、呃、你喜欢在哪里上学？”然后妹妹说：“我喜欢在市里上学。”老师说：“为什么？”然后妹妹说：“因为市里的市里的老师不打不打我，打骂的是很凶的。”我个人感觉，像寄宿学校，他就是他把大门一关，然后本身呢能把孩子送去寄宿的学校的家长都是有着某种无奈的，要么就是。呃，教育资源受限，像那个学校附近都是农村的家长嘛，他们可能周围都没有一家一间学校，只能送到那儿，已经是不错的了。然后要么就是，像我爸妈这种没有时间去更多的照顾我们，所以其实，在私立学校的孩子们，他们是缺乏跟外界的这种沟通的。这种沟通你也可以说，它也包括了求助，就是说你在学校里待两个星期才放一次假，你这两个星期你被同学欺负了，你向谁去诉说？没有谁去诉说，所以它更是一个很野生的环境，或者说它就像是原始的那种弱肉强食的环境一样，就甭说这种寄宿了，就是，呃，现在这种公立的呃每天能回家的学校里面，这些学校也容易出现，也会出现这种。嗯，校园的欺凌和这种嗯帮派之类的情况，更何况这种寄宿学校，所以我就感觉，嗯，你作为个体，你如何在这个嗯环境下能够很好的生存，也是一个很大的考验。印象非常深的事情就是，我小时候话很多，比较热情外放那种性格，然后呢，我跟男生相处的比较好，就是。打打闹啊玩，主要是小时候也没有特别有那种性别的意识。然后女生的话是比较安静，然后我性子比较外放嘛，所以跟男生嗯玩的比较多，跟女生的话就相对没有那么多。嗯，然后就是有的男生他可能就比较调皮，他就上课的时候就跟我说话，那然后我就跟他说话了，那老师就非常生气，就指责我嘛，骂我。当时教我的那个老师，他可能就也是年轻吧，二十一二岁我估计。他当时就给我起了一个外号，他叫我乌鸦嘴。这个外号是我二年级进校的时候被叫的，一直到我毕业的时候，就是大家就是已经默认了我就是这个外号。其实因为我跟大家相处的比较好，所以他们很多人喊我这个外号的时候是没有恶意的。但是我现在回想起来，我被别人叫乌鸦乌鸦嘴叫了五年，一定有受到伤害的，就是这是一定的，而且。嗯，因为我跟男生玩的比较好，然后女生可能我这样，我我很不想这样说，但其实事实就是这样。包括我学习成绩也比较好，就可能有些女生就比较嫉妒我，我就被女生圈子孤立了。就是我们下课玩那种游戏，可能这个游戏是，嗯，三个人以上都能玩的。这三个女生或者四个女生在玩，那我就说我可以加入吗？然后这个 A 就说你去问 B。啊、呃，然后我就去问 B，B 就说你问 C， 然后我问 C，C 说你问 D， 我就问 D，D 说你你问 A， 就是这种孤立是一种，嗯，可能某一个人开始做这件事情，然后很多人就想加入，好像加入他就会就会比较安全，也怕自己被孤立，就导致我那段时间每天下课就被孤立，孤立完就哭，自己都忘记是班长，就跟班主任说说老师他好可怜，他们女生都不跟他玩。我上小学的，嗯，就是我的成绩还算是比较可以。当时小学考试考上了全县最好的初中，嗯，在那儿读了一年之后，妹妹就小学毕业了。但是妹妹考的没有我好，她没有考上这个初中。爸妈就觉得说，那就去嗯、呃、市里读书吧。然后我们就去了市里读书，这就等于说我从一个地方又又转学了嘛。你要这次转学的话，就是我在适应这个新的环境上。就没有那么的安全，就感觉，然后就是，被就是家里人都跟我说你要专注于自己的学习，所以我我在初中这个最需要大家去跟大家处关系的这个阶段呢，我是每天，嗯，就是专注于自己学习的这种状态，然后就导致很多人不太喜欢我，就是很简单，就是我就是每天可能就是看自己的书，然后我跟我喜欢的人我就。很多说话我不怎么感兴趣的人，我就不说话。这种状态可能很多人是很不喜欢我这样子的，但是我自己意识不到。所以我在市里上学的时候，有过一段时间是被呃全班同学霸凌的，也不能说全班，因为里头也有一两个同学是保护我的。当然，我被霸凌也不是这么简单的原因，就是很复杂的原因。但是我就记得有一次。我回班里的时候，从那个门槛上绊了一跤，摔倒了。然后后面的男生就鼓掌。我小学和初中的这种被欺负和孤立的这种经历，就是让我在人际关系的相处上变得非常的诚惶诚恐。后来呢，我就就感觉自己初中的时候也是很有有有很努力的想要去改变这种这种局面的，但是就变成了我越是对别人好，别人就越想踩我一脚，这种很被动的局面。后来就到了上高中，高中是在嗯、呃、衡水中学读的，大家都非就是时间很很少，然后大家都是忙于学业的，而且我作为差生，我有一种很强就是很明显的感受，就是，嗯，我们每次考完试，就是每一两次考完试都会重新排一下学号，学号是根据你这一两次的成绩综合下来的，然后你每一次排完学号之后。然后你就会发现，就是可能至少说前二十名的同学，他们可能是玩的比较好，或者说第一名可能跟第二十名或者是三十名了，但第一名基本上不太可能跟第六十名玩。然后我的数学很差，我特别我偏科严重，所以我每次排那个学号都是五十几甚至六十几的，然后就导致。跟我玩或者说跟我，嗯，真的就是我们彼此没有那种压力的去聊天和交流的同学，就是跟我一样成绩不是特别好的同学，或者说成绩比我好，但是不会说好的特别离谱的同学。而我那个时候也学会了，嗯，做一个不被欺负的人，就是好像自己上了高中突然开窍了，如何做一个不被欺负的人，就是你不要过分的展露自己的特点，不要。轻易的表达自己的态度，嗯，然后就是不要对人不好，也也不用对人特别好，但总体来说是对人是比较友善的这样的一个一个形象。但是这样描述下来，你也能感觉到这、嗯、这样也是一个没有什么性格的呃、嗯、一个状态。嗯，所以。(笑)所以就是上了高中的确没有人欺负 我， 但是我也没有交 到， 嗯， 当然也有交到一两个朋 友， 就是没有交到 说， 嗯， 期待中的那种特别 好， 然后好好多特别好的朋友这样子 的， 就是比较透明的状态。我在衡水读书的时 候， 当时有一个从新疆借读过去的一个男 生， 他坐在我后面。然后他从新疆那那样的教育环境下到我们班借读，大概是半年多的样子嘛，他肯定是很不适应的。然后他也第一次见到呃这样子就是，呃优秀的、努力的，然后就这样子的同学，他是非常不自信的，也非常不适应的。然后。我每天早上跑操，跑操完回到教室，大家可能满身是汗，所以我们每个人的桌子上都有那个湿纸巾，还有那个卫生就是卫生纸巾。他就什么都没有，他就流鼻涕，他就一直吸吸那个鼻涕的那个声音很大，我就听得很清楚。但是他周围的人没有一个人给他递卫生纸，他自己也，就是也不好意思借卫生纸，所以我当时就就用那个我们的那种答题卡的背面画了一个学校呃小卖部的那个就是。草图就是他怎么去到那个小卖部，然后告诉他这里面有你需要的东西，然后在，嗯，第在第二次跑操的时候，以最快的速度冲回班里，然后放到了他的那个铅笔盒下面。就是最开始他也不知道我是谁，我跟他也不熟的的那个情况下，后来就是我们俩坐前后桌，他就经常早上拉肚子。然后我们每天早上吃饭的时间可能加起来总共就十一二分钟或者十五分钟顶天了，他就拉肚子，他就没有办法去买饭。然后衡中的那个嗯、呃、纪律又管得很严，他不允许你在呃教室带吃的，所以他每天早上就饿肚子。从早上五点起床，然后到中午十二点半他都没饭吃。所以我那个时候就每天早上嗯吃完自己的早饭的同时，就给他买一颗鸡蛋，或者是买一个东西，就是既。不会让老师发现，又不会让他吃起来很困难的一一个食物带回去给他，给他烧了一个月的鸡蛋。后来就是我们俩就是关系是很好的朋友。可能我本身是一个很热情的人，然后我可能对人是比较，就是总是会帮别人的。嗯，但如果说就是我在高中的状态，可能就是会稍微收一点。但是如果我看到需要的人，我也是会去帮他的。
1: 对，我们可以其实聊回到剪脂这件事情，因为你不是家里的独生子女嘛。然后你刚,刚有提到说，你的父亲其实对你们有一个非常，就是对教育有一个非常明显的期待。可是，就是在我看来，就是剪脂这件事业本身也是一个很重要的一个事情，但是你父亲似乎没有做出一个就想让谁去传承他的一个姿态。你你有你有担忧过这件事情吗？我小时候没有担忧，因为小时候就
0: 被家里头要求就是只负责学习就好了。然后，嗯、呃，读大学的时候也也没有想过。直到就是我做这个创业项目的时候，我就发现了有很多担忧的东西。就比方说，嗯，这个谁来继承，或者说揽下这个大摊子的事情，怎么让这个事情继续发展？然后那些，嗯、呃。手艺很好的呃工人刀工和嗯色儿 工， 他们以后会有谁来做这个事 情？ 我就发现这个事情是没有答案的。包括嗯读了大学之 后， 也再看回家里的一些呃做的一些事 情， 就觉得嗯是比较嗯是比较呃某种意义上比较原始的状态。它是它不像现在我们做一个产 品， 所谓产品孵化啊有什么。多方面的宣传，然后，嗯，那个包装，然后设计等等等等等，它整个就是，嗯、呃，原来可能十年前是什么样，十年后还是什么样，就是是这样子的一个状态。我是有很多这方面担忧的
1: 。但是你你父亲的态度是什么样的呢？就你你有了解过说他对于，嗯、呃，就是这个这个衣钵吧，这一套这一套东西这一套方法，然后。对于自己的小孩然后对于这个事业，他有任何的想法？有和你交流过吗
0: ？我我是感觉他们最一开始也没有特别明确的想法，然后随着我妹妹学了艺术，就是学了美术，然后嗯，就是一些家里人的一些嗯变化吧，状况的变化，他们就现在有点想要让妹妹去嗯慢慢的接手这个东西，但是我妹妹她觉得这个事情压力也挺大的。其实我是感觉吧，有时候就觉得，嗯，挺无奈的这些事儿。就是说呢，嗯，爸爸他的出身，他的他所受到的教育，嗯，某种意义上，呃，包括他的经历，就是决定了他的眼界，然后他的眼界，进而就影响了他对于他子女的一些规划和教导，然后这就影响了很多东西。嗯、你就比方说。嗯，就是减脂这个事情，我们我们现在看看他，哪怕他没有说能赚很多钱，但是如果你把他当做一项事业去做，他也一定能够支撑你过上一个比较不错的生活。而且这个事情他就就这样一点点的，一代一代的传承下去了。所以如果我现在看的话，我会我会觉得说我爸爸他应该在我们小的时候就教我们这些东西。而不要那么刻意的回避，让我们去触碰这些东西。在我们小的时候，让我们接触到了这些东西，那可能这个东西对我们长大之后择业，嗯，择业也好，选择我们的学业方向，都是一个可以参考的内容。但是不是这样发展的？你比方说，我现在在北师大读的是法学专业，刑法学的硕士。那如果说，嗯。我爸爸他早一点让我接触这个东西，或者说他早一点透露这个意向给我，那可能我就有可能考到，嗯，美术、艺术，或者说嗯，民俗这相关的内容。我学了这个东西，我的教育经历、学历也提升了，同时我也能够反刍，能够帮到家里。但是就没有这样做，所以我就觉得挺无奈的
1: 。我大概能够揣测出来，就是。呃，父亲他在做这个选择的时候的一些想法，就是我我感性的表述就应该说成，呃创业当时的创业和那个时代是是打同时打下了很深的倒影的，就是创业这件事情很苦，然后所以减脂这件事情也可能就等于等于艰苦，然后父母当然不想让自己的孩子。继续受这个苦，所以他希望给孩子选另外一条路。但事实上，剪纸这件这个艺术本身是很值得珍惜，然后很很宝贵的一件事情。那他依然被滞留在那个，就是你刚刚所说原始的那个那个语境环境之下，然后他没有办法挣脱出来，他没有办法就是接受这种现代的这种互联网思维，然后去去做营销，去做这种。marketing， 然后更多的去推推广给年轻人，所以这中间还是有一些就是 gap， 有一些呃间隔需要需要被人去打破。可是，就当好像当你意识到这件事情的时候，你你会觉得为时已晚吗？还是说你觉得还是亡羊补牢，就是还是有机会去去做这件事情
0: ？我我是觉得这件事情，只要你想做，嗯、呃，你什么时候做？它都是 嗯， 都是会有意义 的， 只是 说， 如果最开始的时候做那么一点 点， 到现在肯定就不一样了。然 后， 比方 说， 我现在学了 法， 学了法 学， 然后我读了就是刑法学的硕士。然后你说你回去做这个 吧， 然后我就会觉得 说， 我不是 嗯， 就如果这个条件没有 到， 我非我必须必须是 我， 我必须去做这个程度的 话， 我会想 说， 那我还是会选择跟我专业相关的路。就是这种心情，然后那现在这个状况就好像变成妹妹的，呃、嗯，就是肩上的责任了。但是妹妹她还没有准备好的情况下，父母也不好多说什么，所以就感觉，如果说在很早一开始的时候，对妹妹，嗯，学多就是，嗯，告诉她一些相关的内容，让她多接触，那可能她现在也就不会觉得说她无法无法上手这样子的担忧，嗯。我觉得一个很现实的问题就是，他现在确实不如以前那么挣钱了，甚至嗯比较比较辛苦，也可能跟这两年因为疫情影响下的这个整体的营商环境嗯有关，但也有可能跟他本身这个嗯他的创新不够有关。我感觉所有的手工手工业都有这个问题。国内的这这么多手工艺的，嗯、呃，或者说非遗传统手工艺还能够继续存在，嗯，除了说它还是有一定的市场的之外，就是国家的大力支持，国家政策一直对这个都是很支持的，这是手工艺人能够做下去的一个很重要的原因。唉，其实我个人也是挺苦恼的。你比如说剪纸吧，它是一一门艺术。它也不是单纯的画，它也不是单纯的把一个，嗯、呃，把一个画变成剪纸，然后，它它也是有很多，它本身就是嗯不同于这些艺术的之外的内容的，就感觉目前为了生存，为了商品化，就很多东西都变得没办法去把它继续的钻研和跟它让它以更好的形式商品化。这这也是我比较苦恼的。我现在只能说，它的包装和它的嗯、呃、产品形式比较单一。但是说如何让它的产品形式不那么单一，我暂时也没有更好的想法
1: 。我我之前有跟就是坤坤聊过这件事情，然后他有一个观点就还蛮蛮震撼我的。他就直接跟我说，他说是不是有可能这个艺术，他就不应该。继续存在下去，就是这个不应该可能有有几层含义，就是一个是说，就是老的这一代非遗人，就像你你父亲的这种心态，他不希望这个子女继续的，就是重复他当年的这种这种难过的这些经历。然后第二个是指，他本身的那个语境，就是他存在那个土壤，可能就是就是那个上一个时代那种很艰苦的土壤。它不仅仅是指人很艰苦，它那个东西，它所沾染的那个时代气息也是很艰苦的。那到了今天的这种状态之下，它就不能再有创新了，它就不应该再有创新，因为它那那个东西就是那个东西。然后，如果你为了适应这个时代变成了一个新的东西，它它可能就会变成那只拙劣的废企，它就不会。再有一个什么展现的姿态，如果它变化了，它可能就不是一线减值。你觉得就是这种说法是是有参考性的吗
0: ？我觉得某某种角度上也是有一定意义的。你就比方说，我最近就就在想，现在很多室内室内的软装他们会放那个画嘛，然后可能我们父母那一代很多家里会放那种刺绣。让你能想象出来，不那种，嗯、呃、牡丹的呃那种刺绣，挂在那个家里的墙壁上。然后现在呢，就是大家会说这种刺，就是这种牡丹刺绣很土。然后大家会选择挂那种，嗯、呃，淘宝上或者是嗯网网网店上买的那种便宜的，可能一张一张画很漂亮，很有意境啊等等。然后它的价格呢，却只有十几二十块钱。用坏了还可以直接弄，就是丢掉也不用心疼。过一段时间就可以换，但是你想，一个刺绣的话，它就是，呃手艺再粗糙，它那么大一幅刺绣，它肯定也不止二三十，甚至也不止二三百块钱，它肯定价格是更贵的。所以我就我就在想，嗯，是刺绣没有更好的适应，嗯、呃，现在的这种软装的需求吗？还是就是？同同理 啊， 减脂也是一 样， 还是 说， 嗯， 我们还没有就是设计出更适合、更适用于大众嗯需求的这种东西。对， 就是说这种快节奏 的， 然后又想要就是消费就是更更便宜的这种的 话， 那对于手工艺来 说， 它便宜的 话， 那就注定意味着它比较粗糙。那手工艺 呢， 它又是比较精致 的， 所以。如果从这个意义上说，他可能就是发展不下去的。但是，就是如果从这个问题上再去看他又可以说他还是有发展空间的。嗯，为什么呢？嗯、就是以现在或者说我们已经有过的这种去进校园的这种经历来说，一个东西它只有先被看到，才有会被嗯就是喜爱的可能性。但是如果剪纸只是停留在大家脑海中的剪纸，就是只是一种玩儿，那它就只是玩儿。那看像我们这种剪纸进校园的课程，包括很多其他传统嗯非遗手工艺进校园的这种课程，它能够让学生接触到这个东西，每个人真实的体验嗯一遍这个手工艺，那这就是就是教育是很有利的一种传播。他就既让大家体验到了这个艺术的魅力，同时也有了对这个这个东西的欣赏的能力。那可能他们在他们将来有了能力的时候，他们就会选择他们更喜欢的那种艺术的嗯装饰。你就比如说我，我可能在我进行室内软装的时候，我就知道我可以嗯，我可以选择。刺绣，我可以选择芦苇画，我可以选择剪纸，我可以选择其他的东西。而这个东西里，它可能比那个二三十块的更贵一点。但是随着这些工艺的发展，它也一定不会贵的，嗯，就是非常的离谱。肯定我能支付的范围内，我也愿意多花一点钱去买到，嗯，更有艺术价值的这个东西。所以我觉得，就是国家做这个三三零课程，嗯，这种。非遗的课程进校园，这个是非常有意义的，也是拯救我们，嗯、呃，上引号拯救我们的嗯非遗手工艺的一个重要的举措。